0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Léo Janotti e esse é o podcast Investido em Startups. E chegamos no episódio 25, e dessa vez com a missão clara e objetiva: me salvar de uma bronca. Recebi uma mensagem nervosa no Instagram, ali no Instagram, arroba Léo Janotti, me pedindo para não falar sobre termos econômicos ou financeiros assim sem a devida explicação. Eu já confesso que eu assumo total culpa. Assim. Eu costumo dizer que sempre que, que esses conceitos, assim como aqueles termos em inglês que a gente usa, são atalhos ou muletas para a gente conseguir encaminhar alguns assuntos de forma mais rápida ou ágil né, no dia a dia. Mas não necessariamente é isso que acontece, né? porque se todo mundo não tem entendimento daquele atalho, por exemplo, né? ou se você mesmo não está usando o conceito de, de uma forma que pode estar tá totalmente equivocada, né aí é mesmo que plantar um problema para o futuro. O que essa mensagem... É veio me mostrar, e eu já agradeço muito essa pessoa que pediu para não se identificar, é, falou que o pessoal vai ficar com raiva dela, mas eu não fico, eu agradeço pela bronca e pela oportunidade de explicar. E o que ela mencionou foi sobre custo de oportunidade. Eu acabei mencionando o custo de oportunidade no episódio 23, quando falava da indústria de capital de risco. né? É, mas o que, que eu acho que eu posso trazer sobre custo de oportunidade que pode ser útil para todos vocês? né? O custo de oportunidade para mim, e né, para toda a teoria econômica, se eu tiver certo, ele é um conceito antigo assim, super útil na economia. Ele tenta ilustrar aqueles ganhos perdidos quando a gente faz uma escolha é, qualquer, né? seja no seu dia a dia, seja no ambiente econômico e financeiro. Lembrem que sempre um economista não basta só ganhar. Né? É preciso que a gente maximize o ganho em todas as opções que estão disponíveis naquele dado momento. Né? Logo, escolher, ou seja, dizer sim para alguma coisa, pressupõe abrir mão de, outras, de uma série de outras coisas, ou seja, dizer não. Né? É, por exemplo, se eu tenho 100 reais para investir e opto pela opção A, que me promete, vamos lá, 10% de retorno ao ano. Ou seja, no final daqueles 12 meses eu vou ter R$110 de volta. Né? Eu abro mão da opção B. Quando eu escolhi a opção A, eu abri mão da opção B, que prometia 12% de retorno ao ano né? como rentabilidade. Eu sairia com 112 Dessa forma, então, eu teria um custo de oportunidade de 2% ao ano, porque como eu optei por A e não por B, eu estou optando entre a rentabilidade de 10% da opção A contra a rentabilidade de 12% da opção B. Provavelmente eu optei pela opção A, sei lá, critérios de risco, talvez alguma coisa que me nome soa bem na opção B, e aí eu preferia eu preferi optar por um custo-benefício menor, é, ou com um retorno menor contra um risco que eu fiz uma avaliação naquele momento. Imagina isso agora aplicado às startups, né? que é um pouco do nosso ambiente aqui. Se você é um empreendedor da área de saúde, por exemplo, que vai desenvolver uma nova solução biotecnológica, vamos lá, um braço biônico, né, ou algo assim... E você vai precisar de 24 meses entre pesquisa, desenvolvimento, aprovações da Anvisa, testes práticos, sei lá, e uma série de outras coisas. Isso quer dizer. E eu estou 24 meses, eu fui bem otimista, né? Isso quer dizer que se você vai. Você vai acumular um custo de oportunidade para o investidor de dois anos de rentabilidade, entre aspas, perdida. Né? Porque ele ou ela deixou de ganhar aquela rentabilidade, por exemplo, da opção A ou B que a gente olhou agora há pouco. Logo, é, o seu projeto vai precisar compensar essa renda perdida, né, com retornos superiores ao futuro, ou retornos superiores, retornos superiores no futuro, por isso que a taxa selic nos atuais 2,25% ao ano é tão emblemática, né? a gente, eu estou gravando isso agora em é, 30 de junho de 2020, ela é tão emblemática os 2,25% ao ano, por coloca cuja oportunidade no menor patamar da história, né? ele nunca teve tão lá embaixo, ele quase transforma a renda fixa em uma perda fixa, né? é uma brincadeira que está acontecendo por aqui. Porque se você considerar a inflação, por exemplo, a gente pode ter juros negativos no final desse ano no Brasil. Né? É isso mesmo que você ouviu, a gente pode ter juros negativos. Então eu acho que vocês entenderam, né? o curso de oportunidade é uma referência para a gente entender se a gente está maximizando os ganhos de um determinado investimento, de uma determinada alocação. É claro que eu sempre tenho que diferenciar aí prazos, perfis, se é uma aplicação simplesmente ou se é um investimento. São itens que a gente pode trabalhar em outros episódios, mas o meu contexto aqui era mais fugir daquela bronca agradecendo muito esse tipo de toque porque ajuda a enriquecer o nosso conteúdo tornar ele mais prático e mais acessível para que mais pessoas empreendam vocês lembram que o meu, um, um dos meus propósitos de, de plano de fundo desse, desse podcast é que mais pessoas se inspirem e se capacitem para que mais gente empreenda com qualidade no Brasil e que a gente possa ter um cenário um cenário rico de empreendimentos é, para fazer uma economia real pujante no Brasil acho que só assim a gente vai conseguir transformar o nosso país de forma definitiva Bom, eu acho que depois de mencionar possíveis juros negativos no Brasil, a gente pode parar por aqui, né? É melhor a gente parar antes que a gente fale de mais coisas. É, de mudanças estruturais no Brasil. É isso, a gente se vê no próximo episódio, tá? É, não esqueçam de sempre que possível mandar feedback, pergunta, é, curiosidades, qualquer coisa que vocês acham que possa ser útil para você e para outras pessoas que nos, nos ouvem aqui. Eu sempre fico muito feliz com essas interações, beleza? Instagram, arroba leojanote. Facebook também, leojanote. E o e-mail, leonardo lembrando do Gianotti com J. Beleza, gente? Boa semana para todo mundo. Se cuidem, fiquem bem. Logo essa crise vai passar, a gente vai estar com alguns arranhões, mas com muitas oportunidades e aprendizados. Feito? Valeu, gente!